3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo la onda, noche, qué. Yo llevo el viento, la cenata. La negra simba de mi Araucana, Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quimey
1: Buena medianoche, muy buena madrugada y muy buena vida para todas, para todos, para todes y también para nuestra sagaz y talentosa profesora, Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, Lic Eduardo José Barone. Yo, cuando dije sagaz, no es agaz porque puede ser a a nafta, pero en caso suyo es sagaz. Portate sagaz. bien,
2: varones, que esta madrugada, especialmente esta, estamos con una fecha en ciernes muy especial, es mi día, el Día de la Mujer, así que ojito, ojazo,
1: con tus comentarios. Sí, por supuesto, es el Día de la Mujer y es realmente una alegría, no debería haber un Día de la Mujer, en realidad, porque si lo hay es que, por supuesto, la mujer aún hoy está en desigualdad de condiciones con respecto a muchos aspectos que atañen al ser humano género masculino, ¿verdad?
2: Por eso es que en verdad es una conmemoración, no es una fiesta, sino es una jornada en donde en todo el mundo se propone reflexionar sobre estas cuestiones que hemos vivido las mujeres y que tiene una fecha concreta de inicio, que fue el 8 de marzo de 1908, que realmente cambió la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. ¿Te acordás de esa fecha, no?
1: Sí, claro. Fue aquel episodio en Estados Unidos, en la fábrica Cotton, de, en Nueva York. Después de una huelga y las trabajadoras se habían ocupado, la fábrica, porque por supuesto lo que pedían eran mejores condiciones laborales, que le redujeran la jornada laboral, un salario que mínimamente fuera igual al de los hombres. Bueno, terminó todo en tragedia porque el dueño de aquella fábrica no tuvo mejor idea que encerrarlas y prenderle fuego al establecimiento. Bueno, y ahí fue una catástrofe, eh, murieron una cantidad, yo no recuerdo la cantidad de mujeres que habían muerto, pero bueno, 129. 129 mujeres, exactamente. Y a partir de ahí se conmemora entonces, gracias a estas mártires, porque eso es lo que fueron, se conmemora el Día de la Mujer. Ojalá que a través del paso de los años, como te decía antes, tengamos que dejar de recordarlo porque las mujeres sean realmente tratadas de la misma manera que los hombres. Todavía no sucede esto, ¿no?
2: El lema internacional para este 8 de marzo es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género que está en consonancia con el tema prioritario del 67 séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la UNESCO y ese lema es la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Yo recuerdo, que y siempre viene bien mencionarlo, que sobre esta tragedia que dio paso a esta conmemoración del 8 de marzo hay una película histórica. Norma Rae era la película, que en realidad toma, sí. se basaba en este hecho. No es que es un documental, sino que cuenta la historia de una mujer que lidera justamente una protesta. Ella era de... la actriz
1: Sally Field. sí. En un momento, una actriz que tenía mucho trabajo... Como años después fue el de Meryl Streep, ¿no? que se hizo famosa. Pero Sally Field estuvo bastante antes que Meryl Streep. Pero bueno, sí, es un día muy especial y es un día de reflexión, más que nada. No de celebración, sí de reflexión. Y ojalá que los hombres podamos, me incluyo por supuesto, precisamente... Pensar de qué manera podemos seguir igualando a las mujeres eh, con respecto a, a todos los beneficios que siempre hemos tenido y no se sabe por qué. Como siempre digo, profesora, va de movida, de movida, si usted cree en Dios, ¿Dios qué es? Hombre, ¿no? Bueno, de ahí para abajo lo que se le ocurra, hombre. Así que las mujeres en algún momento van a tener que pasar al frente como corresponde, como les corresponde.
2: En nuestro país se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, así se denomina.
1: Muy bien, y la, la felicito. La fe Usted es una trabajadora, sí, ¿eh? Varones. Yo la he visto trabajando. Usted no lleva pico ni pala. Va, pico, le da bastante al pico. Te habla, ay,
4: cómo habla. Pero pala
2: también y palita, porque sí. me gusta la jardinería.
1: Muy bien, eso sí. No. Vamos a saludar, si a usted le parece bien, mujer trabajadora, a nuestra estimada audiencia, que están siempre presentes porque durante la semana nos van dejando mensajitos en las redes sociales. Por ejemplo...
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra ¿Quiénes nos acompañan? Quique Pessoa en la presentación artística. Ana Cecilia y hizo columna exclusiva con X de México. En la
2: preguntita A. ¿Quién? Recibimos al multifacético y talentosísimo
1: actor Carlos Belloso. Uh, Me acuerdo de Los Messi's. Los Messi's era un dúo cómico, pero pa, era de todo, no sabía lo que eran los Messi's. En el Paracultural lo recuerdo. Muy bien. Gran actor. Y en Yo soy. ¿Quién?
2: Recibimos a la cantautora Georgina Hassan, que mañana, por el Día de la Mujer, estrena un video que es muy lindo: Jazmín de Deseo, en el que participan, entre otras mujeres, su hija de 11 años.
1: Bueno, lo voy a. Lo voy a testear. <ríe> Me gustó. Eh, ¿Sabe que usted, que, que la música. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad Hace sonreír al mundo, este mundo que está tan necesitado De sonrisas Así que ya mismo vamos a comenzar nuestro viaje Con una selección De voces poderosas De mujeres argentinas Como decía Jorge Luz, argentinas ¿Se acuerda? Cuando decía la tota de la porota Muy diferentes entre sí Estas mujeres que van a venir ahora a continuación Con historias distintas, pero Unidas por la música
2: Empezamos con Luciana Yuri. Haciendo
1: la Celestina.
2: Oh, vamos a despertar, vamos a despertar.
5: No puedo permitir un bostezo. Hey. Deja, quédate conmigo un rato. Porque andas arrastrando esa desdicha. Espérate un momento y te desato. Pero en qué ruido te has puesto, muchachita. Que embargo son los hechos que adivinas. Que oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. A tu última esperanza, nena A de tu puño algo cariñoso Y a de tu adiosa Un olamor y de tu señor salud y a veces mata y ese hombre al fin toda sangre
1: me gustó esta canción eh, yo la escuchaba, por supuesto en la voz original de su compositora la canadiense Laza de Sela una de las voces privilegiadas que desafortunadamente falleció ya hace unos años víctima de un cáncer de mama pero la versión que hace Luciana Yuri no le va en saga
2: es espectacular, se trata de una versión en vivo que grabó para su disco La Madrugada que es el tercer disco solista de Luciana, es del año 2015 ella es muy talentosa cantora, guitarrista compositora de música de raíz folclórica sobre todo y como hemos escuchado tiene un gran sentido del humor hasta para cantar y, y un
1: vozarrón tiene una voz para mí, eh, una de las mejores voces, está en el top Five de mis cantantes argentinas predilectas, incluyéndola a Mercedes Sosa, por supuesto, ¿no? Una gran, gran cantante que, por supuesto, lleva un apellido ilustre.
2: Sí, porque es hija del músico, pintor, escritor, director y guionista Jorge Yuri, y de la cantante Marta Mantelo y sobrina de Leonardo Fabio.
1: Sí, señorita. Vamos ahora a... ¿A usted le gustan las zambas carperas? Me encantan. Sí, ¿no? Porque son un poco más rápidas y alegres que las
2: zambas tradicionales.
1: Muy bien. Veo que usted va conociendo cada vez más sobre el folclore argentino. Entonces le invito a escuchar a Carolina Centurión haciendo endechas. que estábamos escuchando, profe, pertenece a un show que Carolina Centurión dio en enero de 2021 en la Fiesta Nacional del Jamón. ¡Qué rico! En Marcos Paz. Yo no sé por qué no me invitan a esa fiesta. Me invitan a cada fiesta, pero a la del jamón me encantaría ir. En
2: Dechas es una samba carpera, como vos decías, de Jorge Milicota, músico, guitarrista y compositor santafesino. Y Carolina es una cantante y compositora que nació en la ciudad de Buenos Aires... ...pero se crió en el conurbano, así que se considera bonaerense... ...y desde los 14 años está en, en el mundo del, del arte... ...continuando la tradición familiar de su tío y padrino, el folclorista Raúl Centurión.
1: Eh, ahora que usted dice que es porteña esta chica... Recuerdo que están saliendo un montón de folcloristas porteños. El otro día me encontré con los chicos del trío San Javier. Nos pusimos a hablar, a charlar. Se me decían que no cualquiera sabe tocar una chacarera en la guitarra. Y que ellos probaron muchos guitarristas, pero el único que sabe realmente los secretos de cómo tocar una chacarera santiagueña es el guitarrista de ellos, que es porteño, ¿no? Y ellos decían, es muy raro, pero está saliendo mucha gente de Buenos Aires Con mucha onda, y mucho sabor de folclore
2: Carolina Centurión tiene una gran voz Y es muy joven Ha recorrido todo nuestro país Y es una de las promesas ¿Cómo lo es esta violinista y cantante? Para eso vamos a viajar a La Pampa
1: Muy bien, claro Vamos a presentar ¿Por qué no todo es Néstor Garnica en el mundo del violín folclórico? Eh? Que por supuesto es un gran, gran violinista, un excelente músico habilidoso, un amigo de la casa. Pero los invitamos a escuchar a Antonella Gallardo, que se las trae y cómo, haciendo. Corazón santiagueño. esta chica Antonella que no es la Rocuzzo Toca el violín desde los 11 años, como usted dijo, recorrió todo el país llevando su música y es integrante de la Instrumental Salamanquera. ¿Qué nombre, la Instrumental Salamanquera? ¿Usted sabe? me hace acordar el nombre? Julieta Ulanovsky, que es una amiga nuestra, que es la hija de Carlitos Ulanovsky. Tiene una banda de música mexicana que se llama La Musical Mexicana y esto se llama la Instrumental Salamanquera. ¿no? Es, esos, son esos nombres que ya indican de qué se trata lo que uno va a escuchar.
2: Antonella interpreta como los dioses esta chacarera de Walter Carabajal, corazón santiagueño. Y ella, entre tantas cosas, además de tocar el violín y de cantar, se ha recibido, creo que el año pasado, de profesora de música es de La Pampa, como decíamos al comienzo.
1: Profe, usted bien lo dijo y estamos recordando el Día de la Mujer. Y en el Día de la Mujer no podía faltar ella... La gran cantante folclórica argentina, la mujer del folclore. Mercedes Sosa, es una joyita, ¿eh? Lo que
2: vamos a escuchar, después contamos la historia, está con Carlos Santillán y Ortiga
1: haciendo... Noches de Catamarca.
6: He visto florecer en mi guitarra Vuelvo, tierra vuelvo Alegra el corazón porque me llama El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba
7: Marca, mi tierra natal,
6: y que cosa linda Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tus recuerdos que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi adiós este cantar Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que se fuera mi destino. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que se fuera mi destino. Lejos, tierra lejos, de nuevo me hallaré con mi nostalgia, y siempre cantaré la samba que una vez, He visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la samba que una vez He visto florecer en mi guitarra
7: Catamarca,
6: mi tierra natal Achalai, qué cosa linda Volverte a contemplar y luego regresar Llevando tu sí. recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote de mi adiós
2: este cantor. Para empezar, varones, vamos a recomendar el video que está subido a YouTube y que fue subido hace poquito. Espectacular.
1: Espectacular porque veo que es, es una casa en vez de una, es un estudio de grabación, pero es una casa de familia. ¿no? Eso tiene una historia. Porque en realidad.
2: El Carlos Pepe Santillán vivía en Alemania, es catamarqueño, se Ajá. fue con su guitarrita hace muchísimos años, sí. y en Colonia, en Alemania, abrió el restaurante El Gaucho. Desde ahí difundía la música de nuestro país claro. y fueron muchos famosos argentinos. ¿A tocar ahí? A comer, a visitar, porque uh -huh. era, es, sigue siendo un lugar muy popular. Entre otros, además de Gaby Sabatini o Diego Maradona, Mercedes Sosa. Ah, mire usted. Y como. Se juntaron dos intérpretes extraordinarios, hicieron este encuentro y el gaucho subió esta canción, el restaurante en homenaje a Mercedes y a Santillán que murió en el año 2014.
1: Sí, claro, y en el dueto los acompaña el grupo Ortiga que es una banda, una agrupación que se ha destacado especialmente en la interpretación y creación también de la música chilena y latinoamericana. El mérito de los Ortiga Tal vez consiste en la asimilación de algunos elementos musicales tradicionales, diríamos, como ritmos e instrumentos del folclore, que ha obtenido en sus investigaciones músico-prácticas del lugar de origen. <risa> Pero, ¿qué tal,
2: varones? El secreto de los ortigas es que se llevan ellos literalmente su música a todas partes.
1: ¿Usted nunca agarró una ortiga? Mejor que no lo haga Mejor que no mm.
2: Pero sí me voy a quedar escuchando Una noche en la tierra hasta
1: las 12 en la folclórica Ya nos vemos, no se vaya tan lejos
0: Una noche en la tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
1: Queridísima, respetada y trabajadora Profesora Guiña Su, Viene a continuación esta sección que hemos dado en llamar La preguntita Y en este caso, ¿qué figura, qué honor, qué tipazo Que uno si se lo encuentra en la calle le dan ganas de darle un abrazo, ¿no? Porque es una de esas personalidades arrasadoras Que crean empatía y un talentosísimo actor
2: Carlos Belloso
1: Carlos, ¿cómo vivís el
2: fenómeno de División Palermo?
8: y raro porque yo sabía que iba a funcionar bien pero bueno se dio este realmente eh, algo inesperado porque se vio mucho no solamente acá en toda, en, en, en muchas partes de habla hispana y, y bueno no sé si el tema o la una comedia que hacía hacía falta en este momento pero como yo no, en, en las redes es, soy medio como... No, no consulto mucho las redes, parece que ahí se, 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 se generó todo un movimiento que yo no lo... ni, ni, ni me di cuenta, y me di cuenta cuando, cuando me empezaron a llamar los medios, mis compañeros, mis amigos, mi familia que lo había visto, ¿no? Obviamente.
2: Bueno, yo te preguntaba eso del fenómeno que justamente empiezan las redes y vos claro. estás ajeno a eso sí, entonces sí. cuando tu familia, tus amigos, la gente te empieza a llamar ¿ahí te tentás de decir qué
8: está pasando en este mundo que yo no manejo? yo me, me imagino un poco porque tengo, tengo muchas, muchas películas, muchas series, muchos programas de televisión hechos y yo ya sé que algo se eh, pronto se va a estrenar y, y algo va a funcionar y bueno lo que pasa es que fue inesperado porque no, 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 no se esperaba tanto hasta mismo nosotros integrantes de, de la serie nos, nos asombramos de que pegue mucho pegó mucho por, por también eh, circunstancias policiales ¿no? que últimamente se están dando no este desde, desde lo trágico que es esta mujer que muere en manos de alguien retiro hasta, hasta cosas insólitas y disparatadas como como atrapar a un ladrón y que otro ladrón venga a robar a otro ladrón que tiene un policía este, agarrado, ¿no? Entonces, son, son cosas... No sé si es la circunstancia en el momento, si es um, la coyuntura, si es algo... Eh, eh, son raras las cosas que pasan a veces ¿no? y más en los, en los medios y en, la, en lo audiovisual también ¿no? y en la ficción, porque la ficción siempre representa algo que uno este, y más en, en, en esto que es puntualmente este, un, un lugar en, 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 en Buenos Aires, en Cava que se llama Palermo ¿no? entonces uno se identifica muchísimo más y es Exportable al mundo, porque pinta tu ley y pintarás el mundo, ¿no? Eh, ¿Y vos de... pensás que.? ¿Cuándo la grabaron la serie? El año pasado, el, más o menos terminamos. No te podría llegar a decir, pero. A, eh, no, noviembre, octubre, noviembre del año pasado.
2: ¿Y esa parodia que se hace en la serie, en donde grafica esto que vos estás contando, pero también habla de la inclusión? y se ríe de cosas que uno habitualmente le daría pudor reírse sí. por ejemplo la silla de ruedas sí, sí. que se la roban, sí. el enano mm. eh, el asesino con un osito de peluche porque claro. está desgarrado de amor claro, claro. Eh, digo, ¿es, eso te parece que es una puerta que también hace interesante a la serie porque viste que somos más formales en eso somos más lineales en general a mí me parece que,
8: que el... Um... Que el, que el tema de la, de la inclusión o el tema de las eh, capacidades diferentes me parece a mí como que es, es un tema que se, que se toca con, con eh, pincitas y no, y, y, y no se habla abiertamente culposo culposo al mismo tiempo de, de no meter la pata yo creo que está bien eso igual porque me parece a mí que eh, considera al, al, a la otra persona. Pero hay que establecer un diálogo con, con eso, porque si no vamos a estar encorsetados en un discurso que, que no es propio. Eh, yo creo que hay que tener el, 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 el respeto debido a, a, a todas las minorías y al mismo tiempo también dialogar con eso, porque al dialogar sabemos qué, qué le hace falta o, 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 o cómo quieren que la traten verdaderamente a las minorías. Hay hay, eh, qué sé yo, hay personas no videntes que, que en un momento le digo, vos sos no vidente, llámame ciego, porque no, el no vidente me distancia y uno... Pensaría que si uno le dice ciego, este, eh, entra dentro de un, de, un, de un código que no es, y los ciegos a veces quieren que le digan ciego, no no vidente. ¿no? Entonces me parece a mí que eh, falta eso, y esta comedia disparatada, negra, eh, eh, y, y que se toca algunos temas, me parece que establece ese diálogo que necesitamos. Me parece que la, la ficción, y más el humor, reflexiona de una manera que no, 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 no puede reflexionar un ensayo, ni un libro, ni un programa de televisión eh, con eh, invitados que hablen del tema. Me parece que la ficción este, eh, cumple su cometido, eh, hace reflexionar. Y en un momento justo llega en un año político <tose> en donde todo se
2: politiza. Y es un llamado de atención también a las autoridades, a los responsables. No sé si vos haces esa lectura también, que finalmente
8: no se lo propusieron desde el comienzo, pero termina siendo leído así. Mira, eh, eh, pone, pone en tela de juicio un montón de cosas, no solamente a la policía, a la Guardia Urbana especialmente, ¿no? sino que también a, a, a ciertos comportamientos, a, 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 a las minorías... Entonces, hay, hay varios temas que toca que necesitan ser, ser eh, hablados y dialogados. Y me parece a mí que eso, en la, en la ficción, eh, se, se, se puede llegar a hacer Obviamente que en, en un momento político empieza como a, a, a explotar todo, porque todo es tomado políticamente, como siempre, porque todo es político para mí. Todo es... este eh, 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 es, este, eh, es una necesidad que tiene que ser atendida entonces eh, eh, esa necesidad necesita ser vista eh, porque por, por lo general siempre las, las necesidades se, se tapan, siempre se ocultan se hablan con eufemismos y esta serie no, esta serie no tiene muchos eufemismos dice lo que tiene que decir y le pone voz a esos lugares donde no tienen voz. Y me parece a mí que, desde el humor, esa reflexión eh, siempre va, va, a, 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 va a ser muy, muy efectiva, ¿no? Y antes de ser actor,
2: también incursionaste como músico, según entiendo. No sé si cantando, tocando, sí, tocando sí, con una sí, banda.
8: Sí, sí, con, eh, con, una, con una banda. pero guarda Candado, ¿será? Sí, pero siempre... siempre como hago uno y hago música mi hijo es músico entonces de vez en cuando nos pasamos algunas cosas pero fue la expresión o sea, no solamente la música como actor soy buen músico ahora como músico soy muy buen actor Digo, lo quiero decir la actuación para mí junta es todo. todo. La pintura. Eh, porque son, pintás también. Porque pinto y porque gané un premio. Uno solo premio, el pero de, para... Es el de Gardel que contaste. Claro, con que, es, que es un, un, un premio nacional de pintura que, que bueno, que fue. Que fue ¿Que interveniste increíble? el documento
2: de Gardel, era Sí, él, sí,
8: sí, sí. Y lo hiciste uruguayo. Claro, sí, sí, sí. Y, y, y para mí bueno, eh, también eh, eh, ponés ese punto, para mí el arte no es solamente arte y punto es también estudiar la historia ¿por qué lo hice uruguayo y no lo hice francés o argentino? tiene que ver con el documento y entonces seguí una línea, una línea histórica de ese documento, ese documento se lo da Barceló, que era el caudillo sí. de Avellaneda que se lo da para, para que no, no se comprometa este, eh, judicialmente con algunas cosas que tenía que cumplir en Francia por la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando yo tengo toda esa historia en la cabeza, recién me pongo a pintar un documento de Gardel. Y yo creo que cada pincelada de eso se nota lo que yo estuve pensando y estudiando sobre ese documento, ¿no? ¿Y qué, qué, qué haces? ¿Pinturas abstractas actualmente? ¿Dibujos? Sí, no, más que nada ahora solamente me, 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 para no perder el para no perder la, la mano hago ilustraciones que tienen que ver en mi Instagram, eh, eh, arroba belloso actor, se pueden ver muchos dibujos para no perder la mano, dibujo, dibujo y hago copia porque me parece a mí como que el dibujo este, es lo que nunca se tiene que perder. Después la combinación de colores o, el, o el, 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 la, la, la tela y la pintura, para mí es, es algo que, que, que puedo llegar a retomar, es como andar en bicicleta, uno nunca se olvida. Pero la línea del dibujo para mí es, es muy importante y siempre dibujo algo siempre dibujo vos decías eh, como músico tocas algún instrumento? Le, eh, compongo en guitarra toco el teclado algunas cosas la, la percusión me va también los instrumentos de viento me, ¿cantás? Me, can, bueno en la comedia musical tuve que cantar sí pero digo habitualmente porque eso sí, sí yo interpreto más que Cantar virtuosamente, igual que con la guitarra. Yo con la guitarra a mí me sirve para acompañarme y para componer ciertas cosas que después un arreglador se las arreglará para arreglar. Porque <ríe> digo, como... a, Volviendo a lo de la
2: popularidad, sí. si vos a Aladín era, ¿no? La comedia. Aladín, sí, bueno, sí, sí. Bueno, ahí cantas. Pero donde uh -huh. todo el mundo te vio en una faceta así, uh -huh. es en Casados con Hijos cuando. No,
8: es de Sandro? Bueno, pero en, 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 en Son mi vida... Son no, mi vida, sí. En Son mi vida yo le daba serenatas a Natalia Oreiro este, cantándole con la guitarra de boca. Sí, me acuerdo. Eh, varia, y y, y, y siempre, siempre tenían algunas canciones y entonces en unos programas dice, bueno, ahora vas con una canción, le cantas una serenata y componía una canción o este hacía este, hacía un cover de José Luis Perales o sí, alguno de esos el, 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 sí. los,
2: los covers cuando eran diversísimos sí, esos sí. videos
8: ahora ahora a veces yo componía para, para, para el, el programa y, y, y por ejemplo yo hacía un personaje paralelamente que era el comandante Rayo que hacía lucha libre y, y, y ahí me incentivaba este Natalia y me decía este, Compone y tiene unos coros y, y hace así. Acá tiene un estribillo, el estribillo. Y, y ahí componía con Natalia, y, y era maravilloso porque Natalia es una, una, una increíble música, cantante increíble, y al mismo tiempo también tiene mucha, mucha visión. ¿no? De la, y a veces nos, nos pasamos algunos temas y algo con Natalia. Este, Para mí Natalia es... es eh, 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 y también me da una mano mucho en, en los temas.
2: Te voy a decir una cosa acá en secreto. Sí, que no escuche nadie, por favor. Yo soy fan de Carlos Belloso. Ajá. Así que cuando fui a hacerle la nota a su PH de Villa Crespo, sí. más o menos llevaba un cartel, soy tu fan. Claro. Y me maravilló, porque él dice que no es un artista, porque para él artista es algo muy grosso. Pero sinceramente toca tantas cuerdas de la arte sí. que lo es. Y súper sencillo. Le, la excusa de esta nota es el descomunal éxito de la serie argentina División Palermo. Oh. Que no sé si la viste, Barona.
1: Todavía no. Quiero un poquito de agua, profesora. Mire, tome un poquito de acá. Gracias, no, todavía, todavía no la he visto. Muchos me hablaron y han salido comentarios realmente halagüeños acerca de esta serie pero yo quería decirle esto de Belloso Belloso por supuesto, ¿quién no es fan de Belloso? me costó muchísimo reconocerlo en su momento cuando vi la película La Odisea de los Giles Gran tuve que mirar varias veces porque estaba es un camaleón este hombre, ¿no? actuando
2: es un camaleón porque él se pone a disposición del director, ¿y sabes por qué? no porque entre tantas cosas, él es
1: director también. Ah, debe ser por eso. Bueno, y, pero, y al final, eh, ¿qué, qué, ¿qué canción eligió Belloso?
2: Ah, ¿querés saber? Por supuesto. Y bueno, escuchemos qué nos dice Carlos. Y contarme por qué te gusta esa canción o ese intérprete.
8: Y es, es muy amplio. No, no puedo elegir una, pero... Eh, eh, bueno, hay grandes poetas en el tango y en el... Ni, ni hablar en... Eh, este, canción con todos, me gusta, de, de César Isela, es una canción hermosa. Eh, pero hay canciones muy, también muy chiquitas y delicadas que son, que son geniales. Yo en tango tengo, en, en guitarra interpreto más la, la Guardia Vieja, que, que es más, eh, qué sé yo, son tangos tango más, más gardelianos, quizás se quiere, me gusta mucho... Eh, tomo y obligo. Eso, ese, ese tango me, me, me encanta. Porque me gusta el vino y al mismo tiempo porque ese, 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 ese tango tiene que ver con la intimidad de un hombre que está, está quebrado y al mismo tiempo es terriblemente. es un asesino, porque es capaz de matar a una, una mujer, un, 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 lo que antes se llamaba un crimen pasional, ¿no? Este, pero, pero me encanta el tango ese. Este, muy machirulo eh, pero bueno, era una, otra época mano a mano también que tienen los mismos acordes que yo eh, son dos tangos que, 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 que toco seguido porque son los mismos acordes y no me, no me pierdo este... ¿Y los cantás también? Sí, 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 me lo. ¿Y a Capela te animás? ¿Alguno de los dos? Un minuto. Eh, Rechiflamos en mi tristeza. Hoy te voy que veo que ha sido en mi pobre vida paria. son una buena mujer. Se os dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteamos la pobreza en el cuarto de pensión. Una cosa así es. No me acuerdo toda la letra. Mano a mano hemos quedado. Y... ¿Elegimos ese? Eh, dale, dale, ¿Y dale. ¿Por quién? Por Gardel, que es este. Gardel para mí es el único que podría llegar a interpretar ese, pero bueno, que puede hacer un montón.
7: Rechiflado en mi tristeza, debo y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta los murlacos del otario los tirás a la marchanta como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión. La milonga entre manate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer, se me olvidado. En la cuenta del otario que tenés se la carga. tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Kamala tenga peso duradero. que te abracen las paradas con y filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo ayudarte
8: en lo que pueda, jugándose la ocasión. Me, me gusta también eh, mucho pugliese, en, eh, pugliese, pero ya no, 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 no cantando, sino este. como músico, ¿no? Y al mismo tiempo también junto es, las personalidades con, eh, con, con lo, lo artístico, ¿no? Por ejemplo, Puliese, que fue, fue, fue increíble su, eh, su, su personalidad en Crespo es como, un, como Maradona, ¿no? Este, acá, sus convicciones. sus convicciones políticas, fue comunista y fue arrestado también y, y, y al mismo tiempo muy querido por sus compañeros. Este, artistas, por sus compañeros músicos que dejaban una un clavel rojo en el piano cuando cuando él no estaba, ¿no? cuando él estuvo arrestado. Sí. Así que, que esas cosas a mí me gustan mucho. El ¿Y de pudiese
2: cuál elegiríamos?
8: Bueno, el más clásico, la yumba, sí, sí, sí.
2: Es decir que bellosa es música.
8: Sí, además. también, también, sí, 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 música, pintura, expresión, expresión. Me gusta expresar.
2: Sorprendí varones. ¿eh? Sí,
1: claro. cantando mano a mano a capela. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eligió, bueno, sabe elegir. El tipo es músico, tiene oído, ¿no? Tiene lo que tiene belloso quizás en todas las artes, porque él además como como dijo ustedes de actor, es director, es músico, ¿no? Una gran sensibilidad. Y cuando se tiene tamaña sensibilidad, es muy difícil fallar, ¿eh? Con lo que uno hace. Puede no salir bien, pero jamás fallar. Ahora, ¿viste cómo cuando le pregunto
2: por quién quería Mano a Mano, que es este tangazo de Celedonio Flores, y la música es de Carlos Gardel y José Razano, dijo, sí, por Gardel.
1: Pero ¿sabe que lo que le digo, profe? Nada debo agradecerle, Mano a Mano hemos quedado. ¿Eh? ¡Qué lindo! Esta versión está remasterizada, la que acabamos de escuchar, que no tiene el ruido de, de que tenían los discos de pasta ni nada. Igual
2: añoro eso. Sí
1: y no, porque es como si Carlitos estuviera acá dentro del estudio cantándonos, ¿eh?
2: Esa es la sensación. Lo mismo que eligió al maestro Osvaldo Pugliese... Bueno, otra
1: bestia, qué con va? La yumba. qué va?
2: También es una versión remasterizada de este tango que Pugliese escribió, compuso en 1946.
1: Sí, y la Jumba tiene que ver, creo yo, si mal no recuerdo especialmente con el golpe de la mano izquierda del maestro Pugliese sobre el piano, el arrastre que tenía, ¿no? Que eso es como en el blues, ¿se nace con eso o no se nace? Y Pugliese era un maestro en el arrastre tanguero.
2: Exactamente, está relacionado con eso y no con la etimología de la palabra. Mm. Pero belloso, además, quiero decirte que él es un artista que como vos decías, es sensible, pero estudia la, la historia, sí, porque vale. por ejemplo él ganó un premio de pintura que lo contaba con una intervención a un documento de Gardel, el documento uruguayo de Gardel, uh -huh. porque tuvo tres
1: sí. documentos eh, ¿sabe profesora que estoy justo en estos días leyendo una excelente biografía de Jaime Ross? Escrita por una talentosa investigador, investigadora uruguaya. Y ahí cuentan, hablan sobre Gardel, sin dudarlo, dice Gardel, uruguayo, el padre y la madre que eran uruguayos, que trabajaban ahí, ¿no? Como si nada. Y sigue, sigue la polémica, ¿eh?
2: Sigue habiendo como las tres versiones sí. y cada cual elige la que le guste más, a pesar de que hay mucha historia, bien lo sabían, Héctor Larrea y Norberto Chav cuando hacían el programa sobre Gardel aquí en Radio Nacional. Sí, claro. Volviendo a Carlos Belloso, en marzo estrena Masacre en la alfombra roja, una ¿Qué? obra de Leo Damario en microteatro.
1: Sí, que, a llamarla, yo...
2: sí actúa con Estoy su mujer. Estoy viendo
1: mucho teatro, me encanta el teatro y nuestra sección. Sí. Arriba el telón es de las más comentadas, ¿eh? se lo digo ya.
2: En Masacre en la alfombra roja va a estar con su mujer, el vestuario es de Pablo Ramírez. En junio... Estrena en El Cervantes Salvajada, que es una adaptación de Mauricio Cartún de un que, cuento.
1: Perdona, Mauricio Mauricio ha participado en nuestro programa, ¿se acuerda? Sí,
2: también, bueno. Es una adaptación de Mauricio de un cuento de Horacio Quiroga, claro. con dirección de Luis Rivera López, y también está preparando un unipersonal que ya lo tiene casi listo, que se llama El Aparato, uh -huh. que escribió y dirige Hernán Curly Jiménez, gran actor, músico. ¿Y sabes cuál es el actor? Porque por ahí por el nombre no te suena. ¿Cuál es el actor? ¿Viste la publicidad del analgésico para el dolor de cabeza que hace Adrián Suárez? Sí. Bueno,
1: su coequiper. gordito. ¡Ah, qué bueno! Sí, me encanta, me encanta eso. También
2: está en streaming haciendo Puré Belloso y se viene el estreno de la segunda temporada
1: de Yo sí el espía arrepentido. Muy buena también serie. No para, no para nunca, Carlos Belloso. Un placer haberlo tenido aquí. No se mueve nadie, como decía Sabatarelli, ¿eh? no se mueve nadie en las tribunas. No
3: can, he may, he may, no can.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
1: Profe Estimada, usted sabe que como a esta hora, más o menos, siempre me da el hambre, ¿no? Siempre me da un poquito el hambre a esta hora. Y eso, en este caso, es una suerte, porque viene Anita Pujals con su Con X de México a presentarnos y a hablar de quién. De los patés de foie. Todo rico con pancito.
2: Pero no vas
9: a comer, varona.
10: Uh. Hola, hola, ¿cómo están mis trasnochados amigos de Una Noche en la Tierra? Público, conocedor, culto y entusiasta, si los hay. Bueno, es muy difícil, muy difícil elegir cada programa. ¿Qué ponemos? ¿De qué hablamos? Porque hay... Tantas músicas, tantos movimientos y expresiones culturales mexicanas que mostrar que, bueno, vamos a ir de a poquito porque en los próximos programas también va a estar bueno. Pero mientras tanto, escuchen esta. Bueno, México, obviamente, la música mexicana se ha enriquecido con el, el, la llegada de músicos de todas partes del mundo. Y la Argentina, pues, ha mandado muy buenos representantes a México. La verdad que que cada vez más músicos argentinos eh, se van a fincar a México eh, y llegan con esa impronta de, de, de músicas, sobre todo europeas, ¿no? Y las han integrado a la movida musical mexicana. Y estoy hablando concretamente de un ejemplo que a mí me gusta mucho, que se llama Paté de Foix, que es una banda eh, que se creó hace no mucho tiempo, nada más en 2005, y que justamente se formó por músicos argentinos y mexicanos. Eh, la, 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 la diferencia de Paté de Fuá con otras bandas es que justamente los artistas argentinos llevaron o integraron más el jazz tradicional o el Dixieland, eh, por ejemplo, los pasodoble. el Paso Doble. El Paso Doble ya se escuchaba en México hace mucho, pero, pero como que eh, hicieron un conjunto con, con los ritmos mexicanos eh, el Dixieland, eh, el Swing incluso, incluso el reggae en algunos discos con los músicas mexicanos. Esta es una banda que tiene mucho arrastre, tiene, ha crecido muchísimo eh, desde su primer disco, Música Moderna, después un muy buen disco que me gusta mucho, se llama El Tren de la Alegría, que justamente, bueno, pues quienes hemos vivido en Argentina eh, sabemos que el Qué es un tren de la alegría, ¿no? Eh, y lo, el concepto de tren de la alegría. Eh, ellos se han caracterizado porque so, han sido este, músicos independientes y, y, bueno, los grandes festivales como el Vive Latino eh, han, han, han estado, digamos, en la agenda de este grupo. Incluso eh, han estado haciendo recorridos por Estados Unidos, han sido elegidos para representar a México en, en, en foros en Estados Unidos y Europa. Eh, han ganado ya premios a, a lo que son las músicas alternativas y las nuevas músicas en México. Eh, incluso premios a la música independiente, los famosos Indie Awards. Eh, como bandas independientes es muy interesante el último disco, por ejemplo Amores Ajenos eh, está divertidísimo siempre son divertidos, la gente los quiere muchísimo, suben al escenario y les encanta y el cantante que es ya eh, yo, un mexicano, que ustedes se van a dar cuenta por el tono que canta que él nunca deja de ser argentino, pero a la vez le, le trata de encontrar la vuelta a, a ser un poco más, quizá, más neutro o más mexicano. Pero realmente es una banda llena de gente con mucho talento, eh, muy, eh, muy estudiados, es una banda estudiada, no es una banda que, que improvise, incluso en su parte gráfica, si ustedes se meten a YouTube a mirar sus videos, tienen una estética muy, muy interesante. Tienen como una línea editorial gráfica muy interesante, es muy divertida. De hecho, no me acuerdo si, si, eh, si para Día de Muertos les puse una canción de ellos que se llama Vamos a Morir, que es una maravilla, eh, también entrando en ese espíritu ¿no? del Día de Muertos de, de México. Pero para hoy eh, elegí un tema que, que justamente de alguna forma funciona esa forma de ser de ellos, esa, esa estética sonora de Paté de Foix, con un tema mexicano, nada más y nada menos que de Juan Gabriel, se llama Se me olvidó otra vez, y es la, para mí es el perfecto ejemplo de lo que hace Paté de Foa con su impronta, con su música argentina y mexicana, en fusión con la música mexicana bien arraigada como la de Juan Gabriel, que en este caso es una ranchera, ¿no? Bueno, que lo disfruten, esto es Paté de Foa, Se me olvidó otra vez, y nos escuchamos la próxima porque va a estar buenísimo, bueno, se pone mejor. Les mando un abrazo.
4: Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún
2: eligió una banda que es una cruza entre músicos argentinos y mexicanos, aunque actualmente también hay un músico israelí, oh, y desde que se formó el 18 de abril de 2006, logró esta fusión de sonidos y géneros que es muy original, como nos contaba Anita, porque fíjate uh -huh. la versión que hicieron de Se Me olvidó
1: Otra Vez. Sí, sí, es un clásico de clásicos, por supuesto. Eh, eh, estaba tratando de recordar, El Paté de foie. pero <risa> <risa> no, no espere, 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 venga, venga. <risa>
9: no se me vaya.
1: El paté de foie, eh, porque estaba el cornet beef, ¿se acuerdas del cornet beef? Que era una lata, era una lata como el paté, pero era alta, tipo campana, era más evasé la lata. Eh, jamón del diablo, ¿se acuerda de jamón del diablo, por ejemplo? Todos los relatados que se consumían en los años 60 y 70, más que nada. Sobrevivió nada más que creo el, el paté. Y el picadillo. El paté tampoco en lata. Porque. Sí, viene en lata. En lata no, si compras ese choricito que. No. Se, ese paté. Com... Que...
2: No, eso es
1: leverbush. ¿Y bueno? ¿El pues... es? No es lo mismo. ¿No es lo mismo el leverbush que, no, que el paté. No, no. ¿Y cómo era el paté? ¿Usted se acuerda? Sí, claro. ¿Qué tenía de distinto? Es distinto el sabor. Ajá.
2: Eh, primero la consistencia. Sí. Porque vos el leverbush lo podés cortar en rodajitas. Sí. Y el paté de foie es. Para es... untar. Para untar.
1: Claro. El jamón del diablo, que era medio parecido, pero más picante y más fuerte que el paté.
2: Es decir que los patés de Fuá y Anita. Anita contó la historia. Sí. Los patés de Fuá cantaron sí. este clásico de clásicos del divo de Juárez de Juan Gabriel. Sí. Se me olvidó otra vez. Mm. En una versión totalmente original. Mm -hmm. Y a vos lo único que te quedó <risa> es el <risa> recuerdo
1: de la latita Pero, y sabe cómo me lo hacía mi mamá agarraba un pan un pan Felipe el común no lo abría le sacaba un poquito a la miga de, de mentira porque en esa época no se usaba adelgazar entonces le ponía primero manteca lo untaba mante con manteca y después le ponía el pate de fue arriba era una bomba de tiempo eso Usted salía a jugar a la pelota a la vereda y el primer vidrio que rompía eh, le traspasaba el edificio más o menos le daba una polenta ese pate de fue con manteca ¿Y las canciones y los músicos? Ah, no, sí, bueno, me encantó. en Los patés de Fua, yo los venía escuchando y Anita, ya nos había hablado en alguna oportunidad, pero fuera de, del programa, nos había hablado que tenía ganas de hacer algo con patés de Fua. Así que bueno, maravillosa la canción, la versión, por supuesto la banda. ¿Y qué me dice de Anita? Anita está cada vez más mexicana. ¿eh?
2: Y prometió que la próxima semana sí. va a traer un tema... Uh -huh que una vez más nos va a dejar con la boca abierta.
1: Boqueabiertos, boquiflojos, patitiesos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se podría decir? A ver. Sorpresa. Surprise, surprise.
2: Como sorpresa nos va a dejar esta versión y para lío vamos a viajar hacia Colombia imaginariamente a escuchar a una de las grandes voces... De, del
1: folclore colombiano
2: del folclore colombiano claro, ¿eh? Está, estamos hablando de Totó la sí. que llega para hacer
1: adiós fulana no, no, a usted no le digo, ese. <risa>
11: Que de lucha por la tierra. Donde pasa paz y sol. Adiós Morena.
1: que era, adiós fulana, compañero, ¿eh? no era esa. No,
2: no, no era esa canción. Gran versión en vivo del show que Totó la Monposina ofreció en junio de 2017 en la Filarmónica de París, sí. esta canción que originalmente incluyó en su disco La Candela Viva de Totó la Monposina y sus tambores de 1993.
1: Sí, Totó la Monposina que grabó con Lila Downs no hace mucho... Eh, Lila es fanática de Totó la Momposina. David Byrne de los Talking Heads, también fanático de Totó la Momposina. León Gieco, Cecilia Todd. Eh, bueno, Mercedes Sosa misma en su momento hablaba de Totó la Momposina. ¿Cuyo nombre verdadero, ¿usted se acuerda cómo era el nombre de Totó la Momposina? ¿Cómo era? Sonia Basanta. Sonia Basanta, exactamente. Eh, una cantante, como dijimos, de la costa del Caribe. Cantante de música folclórica y que combina elementos africanos e indígenas Tal como sucedió durante aquella época de la colonización española en América ¿no?
2: Adiós Fulana es una canción del aire folclórico, así se llama, de la costa del Caribe colombiana Conocido como chandé, que es un ritmo bien alegre, de cortejo y fiestero. Sí. Que, como lo que canta Toto, proviene de ritmos indígenas con la música negra africana. Y tiene muchos instrumentos,
1: tambor, maraca, flautas, gaitas. La flauta de Emilio y las gaitas, que la gaita no es la gaita escocesa, la gaita colombiana. Es una flauta muy larga. Esto se ve, y voy a volver a recomendar la película Los viajes del viento. Y es más, les voy a decir dónde verla. Hay un sitio al que todos los amantes del arte latinoamericano deberíamos escribirlo porque además es gratis, es un sitio de cine y de series exclusivamente latinoamericanas. Se llama Retina Latina, retina usted entra, deja los datos y tiene acceso a todas las películas hechas desde la Patagonia hasta Alaska, ¿sí? Pasando por Colombia, Chile, Venezuela, todo. ¿Me repite? Y, sí, se llama Retina, como el ojo, retina Entra ahí. Tiene no solamente los estrenos, sino todas las películas históricas, las mejores películas históricas de cada país. He visto cada película. Olvídese de Hollywood, por favor, porque ahí está el buen cine. ¿Eh? Y ahí van a encontrar Los viajes del viento, que muestra, entre tantas otras cosas, una hermosa película para llorar. Muestra todos estos instrumentos colombianos tradicionales
2: Va a ser muy interesante entonces Chusmetear, ese sitio que nos recomendás sí. adiós Fulana Es del compositor, trompetista y folclorista Colombiano Antonio Peñalosa Cervantes Que se lo dedicó A su última mujer, Graciela Yabur Tras su separación
1: Y hablando de dedicar No hay nada más lindo Que dedicar un buen poema Escuche esta música, ¿qué le dice? <música>
2: ¿Ha llegado el momento de Poemas en la Voz? Hoy,
1: Rotundamente Negra De la poetisa costarricense Shirley Campbell Barr.
2: Me niego rotundamente A negar mi voz Mi sangre y mi piel Y me niego rotundamente A dejar de ser yo A dejar de sentirme bien ...cuando miro mi rostro en el espejo... ...con mi boca rotundamente grande... ...y mi nariz rotundamente hermosa... ...y mis dientes... ...rotundamente blancos... ...y mi piel... ...valientemente negra... ...y me niego categóricamente... ...a dejar de hablar... ...mi lengua, mi acento... ...y mi historia... ...y me niego absolutamente... Hacer parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
12: Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer La contemplo al despertar Toda la pureza que me da
0: Nunca la
12: podré corresponder Si me dejara de querer Si ya se olvidara de cantar Ese hermoso mundo que me da ¿Cómo volvería a predicar Si fue su palabra mi verdad Si se olvidara de cantar Sería de otra claridad Cuando miro y pienso con dolor Si no inundara esta ciudad Si ella me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar si ya no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
1: Profesora, este poema se lo escribieron a usted, ¿no? <risa> Porque habla de usted, habla de usted. Ojito, ¿eh? Dice que, porque en un momento dice que cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande, usted se pone un broche en la boca, canta dúo, por ejemplo. Varone, cuidado. Y, y mi diente rotundamente blanco. Y, de, y dice, me niego a dejar de hablar. Y usted habla mucho también. Mire, usted debería tener un programa de radio. <risa> ah, no, ya lo tiene, perdón.
2: Y escuchamos como broche de oro de este hermosísimo poema Aide Miranés y Julieta Venegas haciendo Si Ella Me Faltara, que es un tema de Pablo Miranés el papá de Aide.
1: Sí, que murió hace muy poco. Y qué lindas estas dos voces, ¿no? La cubana y la mexicana haciendo... Esta, esta versión increíble, muy sentida, muy sentida, ¿no? Que pertenece al álbum Amor
2: Deluxe, Aide Milanés, a dúo con Pablo Milanés, de 2019. Pero en realidad, antes de Amor Deluxe, sin el deluxe, pero con el mismo título, hizo un álbum, Aide con su papá Pablo, y le fue tan bien que se le ocurrió la idea de tener muchísimos invitados y reversionar las canciones, las más famosas y las no tan conocidas, aunque yo dudo que no haya conocidas de Pablo Milanés.
1: ¿A quién es Invitoso? ¿Se acuerda más o menos? Sí, sí, tiene
2: un listado, además de Julieta Venega, Joaquín Sabina, Omar Portuondo, Fito Páez Lila Downs, Chico Huarque, Carlos Varela, Rosalía León.
13: Qué bárbaro.
2: Es, es realmente un disco muy lindo, los dos, eh, te recomiendo.
1: ¿Y de, del poema qué me puede decir?
2: Es una poetisa costarricense, como vos decías, Shirley Campbell Bar, que a mí me gusta mucho, es contemporánea, eh, Rotundamente Negra, tuvo tres versiones en libros, uh -huh. en un libro con el mismo nombre y en dos reediciones que se llaman Rotundamente Negra y otros poemas. Ella es antropóloga, escritora, poeta, activista y docente y sus obras están consideradas de estudio justamente porque... Ella ha trabajado no solamente por el empoderamiento de los pueblos negros y especialmente de las mujeres negras, sino de las mujeres en general.
1: Mm, muy bien, profesora. ¿eh? Eh, me, ahora me da un poquito usted de agua mientras escuchamos a Kike Pessoa.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
1: Llega, estimada audiencia, otra de las columnas clásicas, tradicionales de este programa intitulada Yo soy ¿Y quién se presenta hoy como invitado? En este caso una invitada
2: Claro, porque como dijimos durante toda esta noche en la tierra, mañana es el Día Internacional de la Mujer en el caso de la Argentina Día de la Mujer Trabajadora hemos invitado a Georgina Hassan que es cantante, instrumentista, compositora, productora y docente.
14: Hola, soy Georgina Hassan, cantante, compositora, productora. Docente, y quiero compartir con ustedes esta, esta charla, este disco nuevo que está lanzándose ahora, que acaba de lanzarse, y compartir también la charla con Graciela y Eduardo y con toda la audiencia.
2: Hola Georgina, bienvenida a Una Noche en la Tierra. Mañana es un día muy especial para todas las mujeres en general, y particularmente para vos, porque estás presentando un proyecto muy lindo que incluye a tu hija, además.
14: Uh -huh. Sí, ¿cómo estás, Graciela? Bueno, la verdad que sí, es, es para mí muy, muy fuerte, porque elegimos... Eh, lanzar este videoclip que es el, digamos, el primer videoclip que, que hago en mi vida, más allá de que, que tengo un montón de videos hechos pero la primera vez que, que hago a, algo con este formato y es una canción que yo la escribí en verdad a mi hija Violeta que acaba de cumplir 11 años eh, pero después de, de, de haberla escrito me fui dando cuenta que en realidad era una canción que, que también me la, me, un poco me la estaba, me la estaba can, cantando a mí misma y que también también eh, es una canción eh, que representa también un deseo para todas las mujeres y las niñas eh, de que algún día podamos caminar sin miedo, no, sin miedo, sin tener que mirar por, por arriba de nuestro hombro para ver si alguien nos sigue, que podamos viajar libres, felices... Eh, bueno, eh, poder hacer lo mismo que, que, que hacen los hombres de siempre, tener un poco más de, de, de esa independencia y no tener siempre que estar avisándole a otra amiga que llegamos bien. Eh, bueno, viste que uno no se da cuenta, una no se da cuenta, pero un poco nacemos y, y crecemos con ese con ese temor ahí latente. Eh, escribí esta canción y, y bueno cuando la grabé en este disco nuevo que se llama Las formas de la noche decidí eh, también que quería que estuvieran las voces de, de muchas mujeres así que en el final de la canción se escucha un coro de mujeres amigas eh, y bueno, y en este videoclip que se va a estrenar mañana 8 de marzo también simbólicamente por, porque todavía falta mucho para que para que esto este deseo se haga realidad eh, bueno, decidí y también eh, hacer este video junto a mi hija Violeta.
2: ¿Y qué te dijo ella cuando vos le decís quiero que participes?
14: Bueno, la, la, primero le agarró bastante vergüenza, pero después me dijo que sí, que lo quería hacer. Eh, estaba muy muy emocionada y, muy, más que nada, muy comprometida también. Eh, fue, fue una experiencia muy, muy hermosa poder filmar con ella este video. Y, y bueno, además de, de que apareció de, de alguna manera... Te diría como actuando, eh, también cantó, ella también canta, cantó, eh, hizo unos coros en, en, en varias partes de la canción. Así que, bueno, para mí muy hermoso, ¿no? Compartir con ella por primera vez también la música.
2: Georgina, y vos arrancaste desde muy chica con la música, tenés un largo camino recorrido, muchacha, porque sos además cantante, compositora. Eh, poeta, docente, instrumentista, tocas el piano, haces como tocas como muchas ramas, ¿no? Que están relacionadas no solo con la voz.
14: Sí, sí, sí. bueno, el piano en realidad, este, en este primer, en este disco es la primera vez que lo toco, un poco eh, muy muy amateur. Mi instrumento en realidad es más la guitarra y el cuatro venezolano, las cuerdas son más mi, mi universo, eh, pero siempre me gusta poder eh, investigar en, otros, en otras sonoridades cuando cuando compongo también me gusta poder acercarme a instrumentos que por ahí no son los que los que yo más manejo eh, pero pero que bueno que me, que me acercan a un universo por ahí diferente y bueno, y la poesía cada vez más eh, está en mi vida bueno, escribo, más allá de escribir canciones también escribo textos poéticos eh, leo mucha poesía y, y siento que también la poesía es algo que nos, que nos acompaña también como te decía como la música y que muchas veces eh, eh, eso a, ayuda a, a afrontar muchas, no, momentos difíciles y otros momentos también eh, felices no que nos, que nos, nos ilumina también eh, así que siempre está muy muy cerca de, de mi universo la la poesía
2: Sí, de hecho, más allá de tus composiciones propias, entiendo que en este nuevo disco, Las Formas de la Noche, también van a estar presentes algunos poetas muy muy famosos, muy sensibles.
14: Sí, bueno, tuve la, la, la experiencia muy linda de, de trabajar eh, musicalizando dos dos textos poéticos, uno de Víctor Hugo Morales, nuestro querido Víctor Hugo, que, que además de, de, de todo lo que es como periodista, eh, es, es este poeta, también le gusta escribir poesía, y, y uno de sus poemas, eh, bueno, me, me surgió ponerle música, y bueno, me, él me lo permitió también afortunadamente, eh, así que fue muy hermoso, se convirtió en una canción que es Ventanal, y después también le puse música a un poema de, de otro poeta que es eh, argentino, pero que hace mucho tiempo vive en España, que es Eduardo Esteves, y con esa canción que escribimos juntos ganamos el premio Ibermúsicas a la canción inédita, así que bueno, también muy hermoso poder eh, 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 bueno recibir esa, ese reconocimiento y haber trabajado juntos. Este disco además tiene mucho que ver con este programa, ¿no? porque es un disco que que yo escribí en la madrugada, en la, en la noche, eh, siento que la noche tiene seguramente para quienes se estén escuchando en este momento, para los oyentes y las, oyen, de las, y las oyentes, eh, quienes trabajan de noche o, o quienes simplemente se desvelan o quienes eh, eligen la noche como su, su lugar, su ámbito para crear. Eh, creo que es un momento muy, muy fértil la noche. Y, y bueno, un poco me sucedió así que, que este disco que acaba de... de de lanzarse, hace muy poquitos días, eh, lo escribí casi todo casi todo en, en, esta, en este momento de, del día, de la noche en realidad.
2: Que es un momento, al menos para todos nosotros, muy inspirador. Georgina, ¿con qué canción te gustaría que despidamos esta charla en Yo Soy en una noche en la tierra?
14: Bueno, me gustaría, ya que estuvimos hablando de esta canción de Jamín de Deseo, que, que, escuchemos, eh, que escuchemos esta canción, que además mañana se va a estrenar el video, así que pueden después buscarla eh, en mi canal de YouTube, y bueno, y además contarles para, para invitarlos o e invitarlas, que el viernes 14 de abril a las 20.30 horas vamos a estar presentando este disco en el Teatro Margarita Shirbu, Chacabuco 875, ahí en San Telmo, ya están mientras entradas en Paz Live, y que voy a tener la alegría enorme de compartir con un montón de músicos y músicas, eh, bueno, con Pablo Fraguela, en Piano Acordeón y Arreglos, que fue quien arregló todas las canciones de este disco, Rafael Delgado en Vieronchelo, eh, Lautaro Matute en guitarra, Ido Martínez en contrabajo, Facundo Guevara en percusión. Vamos a tener también un cuarteto de cuerdas, que va a estar integrado también por Diego Tejedor, Tatiana Glava, Adrián Felicia y Rafael Delgado nuevamente. Y además tener la alegría de invitados especiales como Magdalena Matei, que viene especialmente desde Chile que está también presente en el disco, va a estar también la querida Lidera Vitale, que también está como invitada en el disco, eh, y seguramente Marcelo Moviles, que, tam que también ha estado presente en este disco. Así que bueno, va a ser una fiesta, y bueno, si, si tiene ganas de acercarse, así los y las esperamos.
2: ¿Va a ser un viaje entonces esa presentación?
14: Yo creo, yo creo que sí, que va a ser un, un, una, una gran celebración.
2: Compartimos entonces, Jazmín, de deseo, un gusto conocerte, Georgina.
14: Muchas gracias, Graciela, un abrazo también a Eduardo y a toda la audiencia de la Folclórica y de Una Noche en la Tierra.
15: Dentro de tu canción Hay un vestido azul el viento tu voz Si un día el resplandor Te alejara de aquí Sonará en el fondo este vals Cadencioso, atemporal Río, niño yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día Y te nombraría todos los conjuros que las mandarines dejan en tus manos Niña, viaja con el candil de la alegría Jazmín de deseo, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida Hay un vestido azul Abrirá el viento tu voz Abrirá el viento tu voz Si un día el resplandor Te alejara de aquí Sonará en el fondo este vals Cadencioso, atemporal, río con la luz del alba que avecina el día y te nombraría todo lo
1: dice, por supuesto, que estaba muy bien lo que dice Georgina, sino el tema un tema muy, muy lindo, muy emotivo intitulado Jazmín de Deseo es una canción de su autoría que la
2: incluyó en las formas de la noche, su quinto disco que nos hablaba de ese disco sí. y de lo que significa esta canción que le escribió a su hija Violeta sí. que tiene 11 años y que participa en el coro de esta canción y protagoniza con ella el videoclip que se estrena mañana miércoles.
1: Muy bien. Estaba leyendo que esta chica, Hassan, toca varios instrumentos, generalmente de cuerda, entre ellos el 4
2: venezolano. Georgina ha recorrido nuestro país y también ha hecho numerosas giras por el exterior, por mm. distintos países con su música. Ella, es desde muy chica, está dedicada a la canción, ya sea como compositora, como cantante, es hija de Alberto Hassam, que es uno de los fundadores de, e integrante de Opus sí, 4. Sí, de Opus
1: 4 le iba a decir que ella también tiene, porta un apellido famoso, ¿no? Sí, claro, Opus 4.
2: Y es muy lindo lo que hace, además, bueno, tiene una empatía con nosotros porque la noche a ella la inspira. Ah, sí. Sí, así como nos, nos lo contaba uh -huh. y dice que este disco justamente lleva el título de la noche, pero las formas de la noche, pero además que fue es un momento donde ella le, le sirve para componer y lo bien que lo hace. Vamos a recordar que bueno, está presentando su disco el viernes 14 de abril a las 20.30 en el Teatro Girgu. Sí,
1: Margarita Girgu. Uh -huh. En ah, yo, perdón, Sí, sí, perdón, quería decirle esto. Yo siempre salgo con temas que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. En el Margarita Girgu vi por primera vez a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. ¿Año? ¿Qué sería el año? 78, 79, por ahí, más o menos. Creo recordar. Pero bueno, en el Margarita Girgu ha pasado muy buena parte, gran parte del mejor teatro argentino y varios artistas de la música que hoy son consagrados Sí, volviendo a Georgina vamos a decir también
2: que el disco nuevo se presenta en edición física un libro más código QR para acceder a la música en alta calidad y que mañana en el canal de YouTube va a estar disponible este video Jazmín de Deseo que además de a Georgina y a su hija Violeta tiene como invitadas en el coro a distintas amigas Mujeres y cantantes Marta Gómez, Lubi Torres, Florencia Dávalos y Mishka Adams.
1: Sí, y en el disco también tiene invitados, ¿no?
2: Sí, tiene grandes amigos y amigas que, que también van a participar eh, presencialmente del lanzamiento de este disco en abril.
1: Entre ellos está Liliana Vitale, que es compañera de nuestra en la radio.
2: Los chilenos Manuel García y Magdalena Matei.
1: Sí, y Marcelo Movileschi del dúo lerner Movileski, que cuando hace música Klesmer vaya porque va a pasarlo bárbaro.
2: Ahora te propongo viajar a nuestra Patagonia. Vamos a ir con alguien que nos gusta mucho que es además una de las impulsoras de la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la democracia que este sábado pasado, anticipándose al 8 de marzo tuvo un concierto en el CCK, Territorios del Canto, con 12 cantoras que forman parte de pueblos, naciones y comunidades indígenas o son descendientes de esos pueblos, con diferentes ciudades, identidades, y es un trabajo muy lindo que hicieron. Y estamos hablando de...
1: Anaí Mariluán, que nos trae un gum La Espera. La Espera, muy bien.
13: If <speaking> and go, if try and
2: canción, ¿no? Es alguien que nos gusta mucho a nosotros y ella, Anaí, además de ser una de las cantoras convocadas estuvo a cargo de los contenidos, la curaduría y la coordinación general junto a Estefanía Cajeao
1: Sí, y estas 12 cantoras que forman parte de los pueblos y naciones y comunidades indígenas eh, incluyeron por supuesto las expresiones en sus lenguas originarias, pero además participaron ahí por ejemplo, Beatriz Pichimalén, que a mí me encanta Beatriz Pichimalén. Eh? Micaela Chauque, ¿sí? Se la recuerda también. Lorena Carpanchay, eh, ¿qué sé yo? Sara, Emma Cuañeri, eh, sí, Sara Mamani, Nadia Larcher y Verónica Condomí, entre tantas otras. Y
2: fueron acompañadas en escena por las músicas Nuria Martínez, Silvia Fernández, Natalia Cabello, Mariana Baraj, Pau Fassi... Clarita Aita Diana Arias Mariana Levitín, Carolina Rodríguez Cecilia García y Ernestina Inveninato
1: ¿Qué más se puede pedir? Yo
2: te puedo pedir más
1: A ver, ¿por qué? Dígame
2: Porque llega ahora Roxana Carabajal haciendo esta chacarera de Carlos Carabajal y Cristóforo
1: ¿Qué más se puede pedir? Hal tuvo una gran intervención en el último festival de Cosquín. Me hizo acordar un poco, por su vestimenta más que nada, a Lila Downs. ¿no? Eh, son esas mujeres que resaltan en el escenario porque lo que pretenden, eh, en su puesta escenográfica más que nada, es traer... A, ...a la visibilidad... A ...aquellos ropajes... ...y aquellos elementos que precisamente... ...pertenecen a las comunidades indígenas, aborígenes.
2: Sí, el vestuario de Roxana es espectacular... ...y también lo es su voz... ...a mí me, me, me contagia energía... ...en el caso de que más se puede pedir... le incluyó en Astilla, que fue su primer disco... ¿Y cómo no va ella a tener una presencia tan importante si está en los escenarios
1: desde los cinco años? Sí, porque es la nieta de don Carlos Carabajal, considerado el padre de la chacarera, por supuesto.
2: Una de las grandes voces de
1: nuestro folclore y... Recibió muchos premios, eh, Roxana. Por ejemplo, bueno, la consagración en Cosquín en el año 1999 con aquella samba de Ariel Ramírez, la tristecita. ¿eh? Después tuvo premio Gardel en el 2000, como mejor artista de revelación. En el 2003 tuvo el, el cóndor de fuego, como mejor intérprete de folclore nacional. Y en 2005 también. Y luego tuvo la gaviota de plata, nada menos que en el festival de Viña del Mar, por la luz de tu mirar.
2: Eso fue en el 2005, precisamente, Barone. Y vos me preguntabas qué más... ¿Se puede pedir? Sí. Bueno, por hoy nada más, a
1: cerró la ventanilla. <ríe> Cerré la ventanilla. Sí, muy bien.
2: Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra.
1: Claro, eh, no sin antes recordarles que estamos siempre, todas las semanas, todos los días en las redes.
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: Y en el Facebook, una noche en la tierra. Muchas gracias por acompañarnos, Quique Pessoa, en la presentación artística. Ana Cecilia Puyals y su con X de México. A Carlitos Belloso, qué actorazo, en la preguntita A. Y a Georgina Hassan, en Yo Soy. Así es. Eh, también yo le quisiera agradecer, por ejemplo, a Mónica Lisi, en la aparición técnica. A Darío Vázquez que es quien sube el podcast, que está disponible en la web de Nacional Folclórica y, por supuesto, también en Spotify.
2: Y a Violeta Epifaño, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de La Folclórica, a Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire, y al LIC, varones, o sea, a vos.
1: Sí, por supuesto, porque qué? A mí por el Pate de
2: foie. <ríe> y por la edición de Una Noche
1: en la Tierra. Muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más, que no es cualquier noche. Y nos vamos escuchando esta versión de Kimei Neuquén. Por Tijuana nos responde
2: con Flavio Casanova y hago un paréntesis para decir qué éxito Barone tuvo la presentación, el estreno, el programa pasado la noche en la tierra pasada. ...de Canción Mixteca de Tijuana nos Responde... ...muchos comentarios, muchos aplausos... ...te felicito ...muchas
1: gracias, muchas gracias... ...claro, porque a mí me pasó... Eh, ...es verdad, se hizo famosa la canción... ...me tocaba el timbre 2x3 en casa... ...me ponían autógrafos, ¿no? ...entonces tocaba y yo abría... ...y había un chico como de 15 años... ...le firmé y se fue... ...al rato vuelve a tocar el timbre... ...abro el mismo chico... ...otro autógrafo, bueno, se lo firmé... ...al rato vuelve el mismo chico... ...me pide otro autógrafo... ...le digo, ya te firmé tres... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mis autógrafos? Dice, no señor, porque por cinco autógrafos suyos me dan uno de Camilo Carabajal.
2: Varones, <risa> <risa> que tengas una linda semana. Muy feliz Día de la Mujer.
6: Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y alma espejo de mi
2: corazón a todas las mujeres de nuestro país y ahí. a los hombres también porque
1: venimos de las mujeres no le parece
2: cuál fue la mujer más importante en su vida
1: muchas han sido las mujeres más importantes en mi vida no voy a ser como Carlitos Gardel no voy a hablar de la mamá pero sí, fue una gran maestra mi madre, por supuesto mi hija, por supuesto las mujeres que amé y que me han amado y desde ya usted, profesora Guiñazú que ha sido ¿vieron los Reyes Mago cuando dicen que lo guió la estrella de Belén para llegar hasta ahí hasta el establo? No, digo por si se me acuerda ¿Se acuerda de eso? Bueno, nada que ver con eso no, no. Usted para mí es una estrella Una luz en el camino Así que muchas gracias a todas las mujeres Que siempre nos acompañan Y un beso enorme a las mujeres de mi familia
2: ¿Por ejemplo? Patri, Maite Mia, Martu Gaby Caterina uh -huh. Y siempre en mi corazón Mi mamá y mi hermana Adri, por supuesto, las tías. Su petica. Mamá,
1: Rita Toledo. Sí. ¿eh? Y la hermanita Adri, claro. ¿Cómo no recordarlas? Un beso al cielo para todas las mujeres que ya no están y un beso terrenal para las que sí.
2: Que tengas una bonita semana, ahora sí.
1: chao profe.
3: la onda noche Yo llevo el viento, la cenata Tu voz, la luna prende En la negra simba De mi araucana campo prendido Neuquén, no Me. Por el agreste vientre de tus bardas. Y el de mi dice, tiemblan sus entrañas, enamoradas. Aguas que van bien. Quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, quimei quimei Neuquén, Neuquén, quimei quimei